0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit Stefan Mauer. Hallo Stefan, grüß dich. Und mit mir Stefan Dörner. Und wir haben wieder mal eine ganze Reihe von Themen im Gepäck und starten aber mal wieder mit dem alten Thema Corona-Zahlen. Aber da hast du was entdeckt, Stefan, was, glaube ich, nicht so viele auf dem Schirm haben in den Zahlen. Ja, also
1: ich bin mir sicher, ich bin nicht der Erste, der es entdeckt hat, aber ich habe da bisher zumindest noch nicht viel drüber gelesen. Und zwar habe ich mir die Zahlen angeschaut. Ich schaue mir eigentlich jeden Tag die Zahlen an, die das Robert-Koch-Institut online stellt. Und da ist mir schon in der vergangenen Woche die ganze Zeit aufgefallen, dass Berlin immer so ein bisschen über dem Durchschnitt liegt, was die neu festgestellten Infektionen angeht. Und jetzt am Wochenende war das erste Mal so, dass nur in Berlin die allermeisten Neuinfektionen gemeldet wurden. Also mehr als in jedem anderen Bundesland, selbst Nordrhein-Westfalen, was ja bisher immer so der große Vorreiter war, hat jetzt 77 gemeldet am 13.06. Also das sind dann die Fälle, die am Freitag gemeldet wurden. Da, äh, da war Nordrhein-Westfalen bei 77, Berlin war bei 87. Und alle anderen lagen noch mal deutlich drunter. Das heißt, die, die neu angesteckten, sind sowieso selbst in absoluten Zahlen in Berlin schon am größten, in relativen Zahlen dann ja sowieso. Ich meine, Nordrhein-Westfalen hat mehr als 18 Millionen Einwohner, Berlin hat etwas mehr als dreieinhalb. Also das zeigt uns halt einfach, dass es eben noch nicht vorbei ist. Ich glaube, das haben viele im Moment das Gefühl, dass die ganze Nummer eigentlich schon so halb durch ist und wir jetzt nur noch uns ein bisschen über die Zeit retten müssen. Die R-Zahlen, also die Reproduktionszahl, die ist jetzt deutschlandweit knapp über eins sowohl in der sieben Tage, im sieben Tage Durchschnitt als auch aktuell. Also wir sind wirklich noch nicht über den Berg. Und gerade wenn man dann halt diese riesigen Demonstrationen hat, die wir hatten, so, so gut wie der Zweck ist jetzt bei den Antirassismus-Demonstrationen. Aber es ist halt eben trotz allem leider immer noch eine Gefahr. Und dieses Gefühl, was man hatte, ja auch schon in den letzten Wochen, dass einfach eine gewisse Sorglosigkeit eintritt, das sieht man jetzt so langsam halt auch in den Zahlen bestätigt. Weil wie wir alle wissen, dauert es ja zwei bis drei Wochen, bis man Ausbrüche auch wirklich in diesen Zahlen wiederfindet. Und so langsam tauchen die da jetzt auf und besonders in Berlin. Also da sollten wir, auch wenn da jetzt gerade diese Ampel noch auf grün steht, das sollten wir nicht vernachlässigen und nicht unterschätzen. Das ist einfach gefährlich nach wie
0: vor. Ich frage mich, inwiefern da vielleicht auch eine Rolle spielt, dass in Berlin besonders viele Leute oder ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung wahrscheinlich in, in Bars geht, in Restaurants geht und so. Also was ich ja immer wieder gehört habe, auch durch den Podcast von Christian Drosten, ist ja die Tatsache, dass das Ansteckungsrisiko in geschlossenen Räumen deutlich höher ist als in äh, draußen. Und vor allen Dingen ist halt auch mit der Zeit immer weiter wächst. Also kurz in den Supermarkt scheint nicht das Problem zu sein auch in gut klimatisierten Umgebungen zu sein, wie zum Beispiel der Bahn oder im Flugzeug scheint nicht das Problem zu sein, sondern lange in einem Restaurant sitzen zum Beispiel oder lange in einer Bar. Das scheinen die Faktoren zu sein, die deine Übertragungswahrscheinlichkeit stark zu erhöhen scheinen. Und da frage ich mich, waren das jetzt wirklich die Demos oder waren das nicht vielleicht eher diese Ereignisse, dass Leute in Bars gesessen haben? Hast du da Informationen, wo die Leute sich angesteckt haben? Also ich habe keine... Empirischen Informationen dazu. Was ich jetzt
1: auch noch weiß, ist ja, oder was so ein Stand der Erkenntnisse gerade ist, ist, dass man schon, wenn man laut redet oder singt oder ruft, dass dann schon sehr, sehr viele Keime ausgestoßen werden, wenn man infiziert ist. Und das ist natürlich auf so einer Demo der Fall. Also man schreit sich an, man schreibt Parolen. Ähm, und ja, draußen ist die Ansteckungsgefahr geringer. Und es ist schon so, ich kann, eigentlich jetzt nur anekdotisch erzählen. Ich war ja selber auch jetzt schon wieder essen, seit das erlaubt ist, habe mich dabei aber immer nach draußen gesetzt. Es war aber auch so, dass ich, ich zumindest, ich habe da auch so ein bisschen drauf geachtet, ich habe kein Restaurant gesehen, wo viele Menschen drin saßen. Es haben eigentlich immer alle versucht, sich nach draußen zu setzen, wenn mir da was aufgefallen ist. Was allerdings nicht so gut klappt, man soll ja eigentlich seine äh, Kontaktdaten abgeben, wenn man sich irgendwo hinsetzt. Ich habe mich, ich habe in drei Restaurants, glaube ich, gesessen. In zwei haben sie die Kontaktdaten überhaupt nicht abgefragt. In einem, habe ich gesehen, lag so ein Zettel aus. Auch super für den Datenschutz. Da konnte man alle sehen, die sich vorher drin eingetragen haben. Aber äh, das war quasi mehr oder weniger freiwillig. Der lag da halt. Ich habe mich dann, ich habe auch gesehen, da haben Leute sich nicht eingetragen.
0: Okay, also in den Fällen, wo ich jetzt im Restaurant war, wurde ich tatsächlich immer explizit gefragt. Und das war auch tatsächlich dann... Pflicht, also vorher wurde mir keine Karte ausgehändigt oder so. Das scheinen die Restaurants dann unterschiedlich zu handhaben. Was das Draußen Sitzen angeht, haben wir natürlich insofern Glück, dass das Wetter zuletzt immer sehr sehr gut war überwiegend. Und da wird es ja auch nochmal äh, spannend in Anführungsstrichen zu beobachten sein, wenn das Wetter schlechter wird, insbesondere Richtung Herbst. Ähm, da wird es ja nochmal richtig gefährlich dann.
1: Ganz genau. Also wir hatten ja jetzt gestern auch einen sehr regnerischen Tag am Samstag. Da konnten ja auch nicht mehr einfach alle draußen sitzen. Ich habe es jetzt nicht beobachtet, wie die Leute darauf reagiert haben. Aber es ist ja schon bemerkenswert, wenn wir allein schon einfach wegen des Wetters plötzlich uns Sorgen machen, dass das für einen nächsten Ausbruch sorgen könnte. Also das zeigt ja schon, dass das wirklich nicht trivial ist und definitiv nicht vorbei ist, diese ganze Nummer.
0: Dann gibt es ja noch eine kleine News dazu, die jetzt gerade über den dpa-Ticker lief. Wir nehmen am Sonntag auf und zwar soll die viel diskutierte Corona-App tatsächlich schon am Montagabend in den App-Stores von Apple und Google auftauchen und dann am Dienstag offiziell vorgestellt werden.
1: Und schon ist dann natürlich ein relativer Begriff, weil es ist jetzt ein Ticken früher, als wir jetzt vielleicht vergangene Woche erwartet hätten. Es ist aber viele Wochen später, als es ursprünglich mal angekündigt war. Ganz früher hieß es mal, dass im Laufe des April, die schon kommen soll, Jetzt wird sie also am 15. oder 16. Juni kommen, deutlich später als eigentlich gedacht, was ja damit zu tun hatte, dass es sehr viel Streit darum gab, ob es eine dezentrale oder zentrale Architektur sein soll wegen Datenschutzbedenken. Wir haben am Ende eine dezentrale, kriegen wir jetzt. Es wird GPS wird nicht eingesetzt, sondern nur Bluetooth. Es wird also nur festgestellt, welche Geräte in der Nähe sind und nicht, wo das Gerät, insgesamt sich aufhält, dass die App installiert hat, was Datenschützer freut und epidemiologisch ein bisschen schwieriger ist, aber ähm, dieser Kompromiss wurde halt gemacht und da wurde relativ lange drüber gezankt und gestritten, auch wer die programmieren soll. Am Ende sind es die Telekom und SAP geworden und das Feedback ist, soweit wie ich das jetzt mitbekommen habe, eigentlich tatsächlich relativ positiv, auch von Datenschützern, oder?
0: Ja, also als die Nachricht rauskam, dass SAP und Telekom diese App entwickeln werden, gab es ja sehr viel Häme, so also gerade auch in meiner Bubble von tech-affinen Leuten, von Programmiererinnen und Programmierern, von Startups. Aber man muss schon sagen, die Leute in meiner Timeline bei Twitter, die sich das angeschaut haben und auch was von Code verstehen, die sagen eigentlich überwiegend, das ist gut umgesetzt worden. Ist. Das ist datenschutzfreundlich umgesetzt worden. Es wurde Open Source gemacht, was wir schon hier besprochen haben im Podcast. Also alle die Anforderungen, die Datenschützer insbesondere an in diese App angelegt haben, wurden erfüllt. Und jetzt gibt es eigentlich keinen Grund für Leute, die ansonsten auch Facebook und andere Apps benutzen, da zu sagen, aus Privatsphäregründen will ich mir das nicht installieren.
1: Dann ist aber halt die Frage, ob jetzt überhaupt noch genügend Bereitschaft da ist, weil wir haben es ja gerade schon erwähnt, für viele scheint das ja jetzt irgendwie vorbei zu sein, zumindest die große Bedrohung. Und dann ist jetzt die Frage, ob jetzt überhaupt noch genügend Interesse besteht, dass genügend Menschen sich das installieren. Also es gab ja mal die Schätzung, dass damit das Ding wirklich einen richtig durchschlagenden Erfolg hat, ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung sich das installieren müssten. Ich glaube, davon sind wir Lichtjahre entfernt, wenn das jetzt kommt. Nichtsdestotrotz, es hilft natürlich auch, wenn weniger Menschen das installieren. Also das soll jetzt niemanden davon abhalten, das zu tun. Die Frage ist aber wirklich, der Effekt, der dadurch ja irgendwann mal erhofft wurde, der wird wahrscheinlich nicht erreicht werden, oder?
0: Also man muss dazu sagen, am Ende hilft es natürlich auch im Einzelfall, jede einzelne Infektionskette nachzuverfolgen, die man vielleicht ohne die App nicht hätte nachverfolgen können oder zumindest etwas schneller nachzuverfolgen. Nachzu vollziehen zu können, als wenn Leute, also die Gesundheitsämter, die Kontakte abtelefonieren. Aber es ist vollkommen richtig, der Nutzen dieser App steigt nicht nur linear mit der Anzahl der Installationen, sondern sozusagen im Quadrat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen, die sich begegnen, beide die App installiert haben, die ist halt noch sehr gering, wenn das nur ein kleiner Teil der Bevölkerung installiert hat, steigt dann aber mit jedem weiteren Prozentsatz halt extrem. Ich hatte das auch mal durchgerechnet, also wenn 20 Prozent der Bevölkerung sich die App installieren, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass zwei wenn dass zwei Menschen, die zufällig ausgewählt wurden und sich begegnen, dass beide die App installiert haben und nur dann funktioniert das ganze Jahr, wäre dann nur 4 Prozent. Und bei 60 Prozent wenn das auch nur 36 Prozent, diese Wahrscheinlichkeit. Und erst, wenn man so in Richtung 80 Prozent Installationsbasis kommt, das hieße also quasi jeder Mensch mit Smartphone hat die App installiert, dann kommen wir so Richtung 64 Prozent. Ja, also der Nutzen steigt schon sehr, sehr stark mit der Installationsbasis.
1: Ich bin gespannt. Es war ja auch mal die Rede davon, dass es eine Werbekampagne geben soll, die das Ganze begleiten soll. Davon habe ich jetzt bisher noch nichts gesehen, ich denke, auch das wird ja sicherlich nicht einfach, weil es ja nun mal in, bei vielen Menschen da jetzt inzwischen eine Skepsis gibt. Und wenn da jetzt noch so eine große Werbekampagne kommt, das äh, sorgt ja manchmal dann auch für genau den gegenteiligen Effekt. Also ich bin gespannt, die ersten Zahlen zu hören, wenn das Ding dann jetzt wirklich draußen ist, dann wirklich zu schauen, wie viele das installieren. Ich werde es auf jeden Fall mal machen und denke, dass in dem Fall das eine Abwägung ist, die man durchaus treffen kann. Einmal ist es, wie ja jetzt viele bestätigt haben, definitiv so datensparsamer als die Apps, die die meisten Leute installiert haben, inklusive WhatsApp, Facebook etc. Und auf der anderen Seite ist das ja nun mal wirklich ein Effekt. Also jeder, jede einzelne Infektionskette, wie du schon sagtest, die dadurch besser nachvollzogen kann, ist ja ein Gewinn im Kampf gegen das Virus.
0: Genau, und es wird ja auch dann eben von den Zahlen abhängen, wie weit die Lockerungen gehen. Also alle, die sich gerne weiterhin in Bars treffen wollen und Restaurants gehen wollen, sollten sich die App vielleicht auch deshalb installieren, weil sie dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir diese Lockerungen weiter beibehalten können und nicht wieder irgendwann zurückrudern müssen. Ich werde sie auch installieren. Ja, und wir werden schauen, wie das weitergeht. Dann würde ich aber sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Du hast dich mal wieder mit einem Wirtschaftsthema beschäftigt, und zwar mit der Corona-bedingten Arbeitslosigkeit, insbesondere äh, für die Demografie, zu der wir beide leider nicht mehr gehören, Nämlich die unter 25-Jährigen.
1: Genau, die Arbeitsagentur veröffentlicht ja einmal im Monat ihren Bericht zum Arbeitsmarkt. Wie zu erwarten war, ist die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen. Spannenderweise im März ist sie noch im Vergleich zum Februar leicht gesunken. Und dann im April gab es einen deutlichen Anstieg und im Mai nochmal. Äh, insgesamt sind waren im Mai ungefähr 20 Prozent mehr Menschen arbeitslos als im Februar. Was aber spannend ist, ist, wenn man sich jetzt anschaut, wie das auf die Alterskohorten verteilt ist. Und da ist es so, dass die 15- bis 25-Jährigen, darunter wird es nicht erfasst, dass die mit Abstand am deutlichsten mehr arbeitslos geworden sind. Und was noch spannender ist, normalerweise, wenn man sich den Saisonverlauf anguckt, ist das die Alterskohorte, die von Februar bis Mai den stärksten Rückgang in der Arbeitslosigkeit hat. Es ist also jetzt eine Schere sozusagen entstanden, die in dieser Alterskohorte besonders weit aufgeht. Und das ist auch der Grund, warum, wenn man das jetzt mal zum Vorjahr vergleicht, wenn man jetzt also die Mai-Zahlen nimmt und guckt äh, im Mai 2019, wie viele 15- bis 25-Jährige waren da arbeitslos und wie viele waren jetzt jetzt im Mai arbeitslos, da ist die Zahl um 43 Prozent gestiegen. Also wirklich krass, wie weit die Schere da auseinandergegangen ist. Im Gesamtdurchschnitt waren das 25 Prozent. Und am allerwenigsten gelitten in diesem Vergleich haben die 55 Plus, die 55 Plus-Generation. Was zu hohen Wahrscheinlichkeit daran liegt, dass das nun mal einfach, wenn man fest angestellt ist, in dem Alter ist man in der Regel auch am längsten angestellt oder länger angestellt als viele andere und hat deswegen einen stärkeren Kündigungsschutz. Und es ist ja auch generell in Krisen so, die junge Generation verliert eher ihren Job. Das ist ja auch in Deutschland so, dass nach Sozialkriterien entlassen werden muss. Und da wird in der Regel gesagt, wenn ich jung bin, keine Familie habe, niemanden versorgen muss, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich mal einen Job verliere. Also das ist die Annahme, die das deutsche Recht trifft in der Regel. Und deswegen ist es jetzt auch nicht ganz überraschend, dass das, dass die stärker getroffen sind. Auf der anderen Seite ist es halt schon krass, wenn man das dann mal mit dem Vorjahr vergleicht. Also nicht nur jetzt innerhalb dieses Jahres hat diese Altersgehorte am meisten verloren, sondern im Vergleich zum Vorjahr noch mehr, weil normalerweise, was ja wahrscheinlich auch daran liegt, dass man in dem Alter eher mal einen Aushilfsjob oder so hat, der dann im Sommer eher verfügbar ist, wie zum Beispiel Kellnern oder so, dass also normalerweise in genau diesem Zeitraum die Arbeitslosigkeit deutlich sinkt in dieser Altersgehorte Und jetzt ist es halt im Gegenteil dazu extrem gestiegen. Ich habe dazu ähm, habe ich jetzt auch noch mal in die in den Shownotes verlinkt ein Interview auch noch mal rausgesucht mit Sana Röser. Sie ist die Vorsitzende des Wirtschaftsverbands die jungen Unternehmer und ist also selber Unternehmerin leitet ein Familienunternehmen und hat unter anderem auch die sogenannte junge Rentenkommission hat sie äh, mit gegründet und dort fordert sie also schon seit langem, dass zum Beispiel das Renteneintrittsalter erhöht wird mit der Lebenserwartung, um eben eine Generationengerechtigkeit herzustellen. Sie ist sowieso also jemand, der sagt, die junge Generation wird übersehen in den meisten politischen Entscheidungen. Sie kritisiert auch die Grundrente, die ja jetzt kommen soll und sagt unter anderem auch, die soll jetzt auf Eis gelegt werden, weil eben so viel Geld ausgegeben wird, was über Schulden finanziert wird und damit am Ende von der jungen Generation getragen. Und sie sagt bisher schon, trägt die junge Generation so viele Lasten und wird Politik eigentlich eher für die ältere Generation gemacht. Und das verstärkt sich jetzt noch mehr, weil diese Kredite, vor allem auch die Kredite, die ja auch noch die EU aufnehmen will, die ja auch noch gar nicht eingepreist sind äh, in diesem Konjunkturpaket von 130 Milliarden. Und daran muss ja Deutschland schon einen großen Teil auch noch tragen. Und die sollen ja teilweise 40 Jahre lang laufen oder so. Es ist also wirklich klar, wenn ich heute anfange, zu arbeiten, dann ist das nicht zurückgezahlt, bis ich fast in Rente gehe. Es ist natürlich eine, eine Debatte, wo man unterschiedliche Standpunkte einnehmen kann. Es ist aber tatsächlich so, dass ich zumindest finde, dass das jetzt eigentlich kaum irgendwie wahrgenommen wird. Was passiert eigentlich mit der jungen Generation? Weil die muss ja tatsächlich diese Kredite zurückzahlen. Wir haben auf der einen Seite zwar durchaus einiges an Investitionen in Zukunftstechnologie, wo man sagt, okay, das ist, auch in Ordnung dafür Schulden zu machen und zu sagen, man investiert zum Beispiel in diese Wasserstoffstrategie. Wenn das alles funktioniert, dann führt das ja auch wieder zu Wirtschaftswachstum und damit auch zu mehr Steuereinnahmen. Und dann kann davon natürlich, können diese Schulden zurückgezahlt werden. Also es ist nicht alles schlecht daran. Aber es ist schon auch so, dass die sich vielleicht auch ein bisschen weniger beschweren oder so oder eben noch nicht so viel zu verlieren haben an Geld, dass die junge Generation tatsächlich ein bisschen untergeht in dieser ganzen Geschichte. Ich meine, es gibt jetzt auch Leute, die gerade in der Ausbildung sind, deren Ausbildungsplatz gefährdet ist oder die gar nicht wissen, kann ich nächstes Semester, also kriege ich jetzt ganz normal mein Abi, kann ich anfangen zu studieren? Diese Fragen sind ja noch gar nicht für alle geklärt. Das ist ein Aspekt, der dann noch dazukommt, dass man eben diese großen Schulden aufnimmt, die ja irgendwann zurückgezahlt werden müssen und eben nicht von den Leuten, die bald in Rente gehen.
0: Wobei davor war ja sehr lange schon dieses Credo schwarze Null. Also das war ja schon äh, lange, sagen die, die Richtung der Politik da für eine Entschuldung zu sorgen, zumindest langfristig. Ähm, man muss natürlich sagen, jetzt durch die Corona bedingte Wirtschaftskrise, das ist ja nicht so ein, Nullsummenspiel. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt 130 Milliarden Euro aufnehme an Schulden, heißt das genau 130 Milliarden Euro mehr Schulden. Sondern wenn ich sie nicht aufnehme, dann heißt das, es könnte durchaus sein, dass da so eine negative Spirale in, in Gang kommt von Wirtschaftsrückgängen äh, oder, oder einem negativen Volkswirtschaftswachstum, was am Ende theoretisch zumindest auch noch mehr Steuerausfälle bedeuten könnte als die 130 Milliarden. Also es ist immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht vorhersehen kann, was würde passieren, wenn man jetzt nicht gegensteuert mit ganz viel Staatsgeld.
1: Absolut, also das stimmt, da stimme ich dir auch absolut zu. Wir können nicht einfach gar nichts machen. Es ist nur schon auch auffällig, wir haben jetzt innerhalb der EU das mit Abstand größte Rettungspaket als Land und es ist ja schon faszinierend, dass was für Unternehmen alle plötzlich rufen und sagen, ich halte es nicht durch. Es ist ja jetzt nicht so, dass dass wir darüber reden, dass das jetzt schon seit einem Jahr so läuft, sondern das ist jetzt seit, wir hatten diesen krassen Shutdown, der war vielleicht zwei Monate lang, dass es so wahnsinnig viele Unternehmen gibt, die sagen, ohne Staatskohle komme ich nicht über zwei Monate Flaute. Das ist ja schon auch bemerkenswert. Also entweder haben wir, haben wir da irgendwie eine Schieflage drin, dass wir auf der einen Seite Unternehmen haben, die wo dann vielleicht der Staat einfach zu viele Steuern äh, abgezogen hat und die, die damit wirklich handlungsunfähig gemacht hat, wenn man wenn es dann, dann eine kleine Krise kommt. Wir hatten ja wirklich Rekordsteuereinnahmen in den letzten Jahren. Oder auch einige von denen erzählen halt Mist und sagen, und nehmen das jetzt halt mit, diese Förderung, weil so viel davon da ist. Also ich sage nicht, dass das ein Fehler ist, aber ich sage auch nicht, dass einfach unendlich viel Geld rauszuwerfen auf jeden Fall die perfekte Lösung ist.
0: Man muss aber natürlich noch dazu sagen, dass Sana Röser ja jetzt nicht in erster Linie oder nur eine Vertreterin der jungen Generation ist, sondern eben auch eine Vertreterin von Unternehmensinteressen und ähm, natürlich Unternehmen ganz generell auch immer oft das Ansinnen haben, dass äh, Steuern nicht erhöht werden. Klar, Steuern, äh, ich meine Schulden werden früher oder später meist durch Steuern wieder abbezahlt und äh, von daher... Sind die ihre Äußerungen wahrscheinlich, muss man schon auch immer mit berücksichtigen, dass sie da nicht nur für die junge Generation spricht, sondern wahrscheinlich auch einfach als Vertreterin von Unternehmensinteressen.
1: Auf jeden Fall. Also sie ist da nicht neutral. Das ist gut, dass du das dazu sagst. Äh, natürlich. Ich habe es nur deswegen mal verlinkt und auch äh, rausgesucht, weil ich einfach finde, dass der die Stimme derjenigen, die am Ende das zurückzahlen müssen, im Moment tatsächlich nicht so wahnsinnig gut gehört wird. Aber klar, bitte immer, wenn wenn man das durchliest, sich auch klar machen, wo das herkommt. Also das ist jetzt keine neutrale Position, völlig richtig.
0: Wobei Neutralität, Dabei werden wir später noch sprechen, ob es das überhaupt gibt. Aber ähm, ich würde sagen, wir kommen wir ja mal zum, zum nächsten Thema. Wir haben ja einiges heute. Und zwar hat die EU-Kommission äh, den Kampf gegen Amazon aufgenommen, berichtet zumindest das Wall Street Journal. Und zwar soll es Ermittlungen geben gegen Amazon, äh, die bald auch offiziell angekündigt werden, äh, weil der Verdacht besteht, dass Amazon seine marktdominante Stellung im Bereich E-Commerce dazu nutzt, Händler, Informationen von Händlern abzuziehen und für eigene Produkte zu nutzen. Es geht um einen Vorwurf, der Amazon schon lange gemacht wird. Zum Beispiel hatte der CEO von N4, Marco Börrius, der bekannt geworden ist in den 80er Jahren als Softwareunternehmen, weil er unter anderem Star Office gegründet hat, das auch schon mal ein Interview mit mir erwähnt. Der Vorwurf lautet, dass Amazon die Daten von Dritthändlern äh, dazu nutzt, eigene Produkte zu entwickeln. Also Amazon hat ja als mit Abstand führende E-Commerce-Plattform in der westlichen Welt natürlich unfassbar viele Daten darüber, was Leute suchen, was sie tatsächlich kaufen und was eben Produkte sind, die besonders gefragt sind. Der größere Teil der Produkte, die bei Amazon verkauft werden, kommen gar nicht aus den Amazon-Lagern, sondern kommen von Dritthändlern. Und der Vorwurf lautet, dass Amazon diese Daten eben genau auswertet und mit der Zeit die Produkte, die besonders gut laufen, letztlich kopiert und da eine Brand draus macht, also unter eigenem Markennamen verkauft und dann in vielen Fällen eben auch noch diese Produkte im Ranking besser dastehen lässt. Letzteres wiederum hatte ProPublica berichtet, also ein Recherchenetzwerk aus den USA, dass also die Marken von Amazon selber oder die Produkte von Amazon selber im Algorithmus laut ihrer Analyse bevorzugt werden, auch wenn sie zum Beispiel teurer sind als Produkte von Dritthändlern. Daraufhin sagt allerdings Amazon, und das ist an der Stelle tatsächlich, finde ich, auch ein valider Punkt, dass die Käufer eben nicht nur auf den Preis achten, sondern tatsächlich Produkte direkt von Amazon bevorzugen und dass der Algorithmus das sozusagen berücksichtigt. Und das ist etwas, was ich bestätigen kann, zum Beispiel durch Gespräche mit Idealo, Idealo ist ja diese Preisvergleichsplattform und die sagen auch, wenn der Amazon, selbst der Amazon-Preis höher ist als der von vergleichbaren Seiten, klicken die Leute trotzdem eher auf die Amazon-Seite, weil sie halt den Kundensupport kennen, weil sie ihre Daten hinterlegt haben oder andere Gründe, aber ich glaube vor allen Dingen auch aufgrund der sehr hohen Kulanz von Amazon, also vielleicht viele haben das ja selber schon mal erlebt, dass irgendwas nicht funktioniert hat, irgendwie das Produkt nicht so ist, wie man es sich äh, gewünscht hat. Und da muss man sagen, ist Amazon in der Abwicklung halt immer sehr, sehr kulant. Und auch die Lieferung äh, funktioniert relativ gut und schnell. Von daher kann ich diese Verteidigung von Amazon da durchaus nachvollziehen, dass sie sagen, ja, wir bevorzugen Amazon eigene Produkte gegenüber Dritthändlern, aber das liegt einfach daran, dass die Kunden das mehr wertschätzen, weil wir eben ein besseres Fulf Fulfillment haben. Dennoch muss man einfach sagen, Amazon ist natürlich in einer sehr, sehr dominanten Stellung im Bereich E-Commerce und ist in vielen Bereichen nicht mehr ein Marktteilnehmer, sondern de facto der Markt. Und da bin ich eben dann auch der Meinung, müssen die Kartellämter sehr, sehr scharf darauf achten, dass Amazon das nicht für unfairen Wettbewerb ausnutzt.
1: Aber dann stelle ich mir doch die Frage, wie kann denn eine EU das überhaupt verhindern, dass Amazon sowas macht, also die haben die Daten doch. Und wie will ich denn dann sagen, die Geschäftsgeheimnis, wir machen doch unsere Bücher nicht auf und erzählen euch, wo, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Wie will ich denn verhindern, dass diese Daten so benutzt werden? Das Einzige, was man ja machen könnte, wäre auf Kartellebene sagen, das Unternehmen muss irgendwie zerschlagen werden. Das ist aber kein europäisches Unternehmen. Wie soll ich das denn machen als EU?
0: Die EU hat immer einen ziemlich scharfs Schwert, was es auch schon gegen Google und gegen Microsoft genutzt hat, und zwar einfach eine Strafe. Bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatz kann die EU als Strafe verhängen. Sollte Amazon sich dem nicht beugen, dann würde es sozusagen die License to Operate in der EU verlieren. Das werden sie sicherlich nicht riskieren. Und ich meine, gerade im Bereich, also gerade bei Amazon, ich weiß nicht genau, was da mit dem Jahresumsatz dann gemeint ist, ob das wirklich der Bruttojahresumsatz ist. Das wäre nämlich verdammt viel im Falle von Amazon, weil sie ja eine relativ geringe Marge haben. Also die Produkte werden ja nicht von Amazon selber hergestellt, zumindest nicht überwiegend, sondern es geht da ja darum, einfach nur die Sachen weiter zu, zu einer geringen Marge. Das heißt, der Umsatz und vielleicht zum Gewinn ist bei Amazon natürlich gigantisch. Und das ist ein sehr scharfes Schwert, was die EU-Kommission hat. Sollte also die EU-Kommission zu dem Schluss kommen, dass Amazon das macht, also dass Daten abgezogen werden von Dritthändlern, um eigene Produkte zu entwickeln und dass das gegen Wettbewerbsrecht verstößt. Und dann hätte es die Möglichkeit, eben diese Strafe aufzuerlegen. Und äh, da sich die, wie gesagt, am Jahresumsatz, am weltweiten Jahresumsatz bemisst, könnte die sehr, sehr empfindlich äh, ausfallen. Die Frage ist natürlich dann letztlich, wie kann das bewiesen werden? Würde Amazon, ist es einfach naheliegend, dass Amazon irgendwann HDMI-Kabel anbietet? Oder haben sie das deswegen gemacht, weil sie gesehen haben, dass HDMI-Kabel sehr beliebt sind? Das ist halt total schwer, diesen Beweis zu führen.
1: Genau, das meine ich ja. Also das sind ja am Ende interne Daten und ohne, dass da jetzt irgendein Whistleblower sitzt, der das dann am Ende irgendwie erzählt und als Kronzeuge auftritt, wüsste ich gar nicht, wie man das so stichhaltig beweisen soll, dass dann auch eine so gigantische Summe, wie dann ja im Raum steht, als Strafe überhaupt sich rechtfertigen ließe. Also ich glaube, also ich finde es auch richtig, dass die EU-Kommission sich des Themas annimmt und dagegen vorgeht. Ich finde nur einfach, diese, diese Gesamt dieses Gesamtkonstrukt Amazon hat mehr Umsatz als einige Staaten als Bruttosozialprodukt haben. Das ist ja genau diese große Debatte, die ja auch schon im vergangenen Jahrhundert ab und zu mal noch so als düstere Zukunftsvision geführt wurde, dass es irgendwann Konzerne gibt, die einfach mächtiger sind als Staaten. Und gerade wenn man so einen weltweiten Handel, ich nehme da jetzt mal einige asiatische Länder aus, wo dann ja andere Player am Start sind, aber ansonsten, dass man weltweit den Handel so sehr dominiert als Konzern, als Plattform ja eigentlich und nicht mehr als Marktteilnehmer, wie du schon gesagt hast, dann ist halt auch die Frage, wie ist diesen Leuten überhaupt beizukommen? Einmal rechtlich und dann auch kartellrechtlich.
0: Man muss dazu sagen, ich glaube die ganzen Ermittlungen in Gang gesetzt hat letztlich auch ein Bericht des Wall Street Journals, nämlich hat das WSJ am 23. April schon berichtet, dass Amazon eben genau das tut. Also die haben mit Leuten äh, bei Amazon mit Mitarbeitern gesprochen, die eben genau das berichtet haben, die natürlich in diesem Bericht nicht namentlich genannt werden, sondern als Quellen zitiert werden, die nicht namentlich genannt werden wollen. Aber es gibt zumindest offenbar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Amazon, die bereit sind, darüber zu sprechen und das auch schon mal gegenüber dem Wall Journal getan haben. Und vielleicht reden die auch mit den Ermittlern der EU-Kommission.
1: Wir dürfen gespannt sein. Also ich finde auf jeden Fall, das ist ein, ein Thema, wo es auch gut ist, wenn ja bestimmte politische Stellen das nicht ignorieren, sondern sich, sich dem annehmen.
0: Genau, aber damit kommen wir doch einfach wieder zum nächsten Thema. Und zwar wollen wir sprechen über ein Thema, was uns beide ein bisschen nahe liegt, nämlich das Thema Leistungsschutzrecht. Wir sind ja beide Journalisten und verfolgen dieses Thema sicherlich auch beide schon sehr lange und haben auch, glaube ich, eine klare Meinung dazu. Es ist jetzt zuletzt wieder eine Nachricht rumgegangen, die VG Media, also die Organisation, die hier die Interessen der Verlage vertreten soll, gegen Suchmaschinen wie Google ihre Klage zurückzieht gegen Google. Und man kann damit sagen, das ist sozusagen das allerletzte i-Tüpfelchen unter ein sehr langes Debakel, was am Ende sehr, sehr kostspielig war für die Verlage.
1: Ja, genau. Also wenn es nach der Folge Media geht, ist es leider noch nicht mal das Ende dieser ganzen Geschichte. Also deren Framing ist jetzt, dass sie sagen, die Bundesregierung hat Mist gebaut, als sie das deutsche Leistungsschutzrecht eingeführt hat. Deswegen können wir es jetzt nicht einsetzen und wir müssen jetzt warten, bis es ein europaweites Leistungsschutzrecht gibt. Das ist ja ein, wirklich seit zehn Jahren oder so ist es im Gespräch. Die Verlage, insbesondere einige Verlage in Deutschland, wollten unterm Strich eine Lex Google, also ein, ein Gesetz gegen Google und im Speziellen gegen Google News. Dort kann man ja nach wie vor auch in Deutschland, auch in deutscher Sprache, sich kuratierte News, von einem Algorithmus zusammengestellte News angucken und wenn man dann auf die Links klickt, kommt man dann auf die jeweiligen Seiten der Zeitungen oder der Medien, die das Ganze anbieten. Und da haben sich schon vor zehn Jahren die Verlage darüber geärgert, das kann doch nicht sein, wir stellen hier äh, Journalisten ein, geben Geld dafür aus, um teure Inhalte zu erstellen und dann gehen die Leute auf Google News und schauen sich das an. Haben dann gerufen und gesagt, ja, wir wollen, dass Google dafür bezahlen muss, das bei, bei sich zu listen. Was ja erstmal, wenn man das jetzt nur aus dieser Sicht sieht, irgendwie plausibel klingt, ist aber eigentlich totaler Mist. Also Google zwingt ja niemanden dazu, seine Inhalte bei Google zu listen. Es gibt eine ganz einfache Methode. Man muss einfach nur in so eine Datei, die zu der Website gehört, reinschreiben, dass Google die Website nicht listen soll und dann wird die dort nicht auftauchen. Das heißt, es gab ja von Anfang an immer die Möglichkeit, sich einfach auszulisten bei Google.
0: Was ja zum Beispiel die Welt zwischendurch auch mal getan hat und dann natürlich entsprechend sehr, sehr große Visitverluste zu verzeichnen hatte. Also die Welt aus dem Axel Springer-Konzern, der ja ganz, ganz stark fürs Leistungsschutzrecht auch lobbyiert hat. Und natürlich wurde die Welt dann wieder gelistet nach, nach ein paar Wochen. Letztlich ist es ja auch nicht so, dass die Leute bei Google News die Nachrichten lesen, sondern sie klicken natürlich auf die Überschrift, auf den Teaser und wollen in der Regel mehr lesen. Ähm, es gibt zwar ein paar Leute, die vielleicht einfach nur Google News aufrufen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das reicht ja dann vielleicht auch. Aber in vielen, vielen Fällen geht es ja auch darum, auf den Artikel selber zu klicken. Die Verlage haben aber auch immer nicht nur mit Google News argumentiert, sondern auch mit der Google-Suche insgesamt. Also dass sozusagen erst durch die journalistischen Inhalte Google überhaupt das Geschäftsmodell der Suchmaschine ermöglicht wird, bei der sie dann eben die Werbung kontextsensitiv äh, ausspielen. Ähm, dazu muss man sagen, dass journalistische Inhalte bei Google aber eine kleine Nebenrolle spielen letztlich. Google, glaube ich, auch sehr gut funktionieren würde, wenn man den Journalismus weglassen würde. Ich glaube, die meisten Leute suchen da nicht nach journalistischen Inhalten, sondern suchen da eher nach dem Friseurladen um die Ecke, dem Restaurant, den Öffnungszeiten von irgendwas oder auch mal eine ganze Reihe von anderen Dingen, Ernährung, Beauty, was auch immer. Aber ich glaube, das wenigste sind Nachrichten, die Leute bei Google suchen. Letztlich sagt Google immer, wenn ihr nicht gelistet werden wollt, dann sagt es einfach. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja eigentlich darum, dass die Verlage das Gefühl haben, dass ihnen hier ein Werbegeschäft weggenommen wird, was sie vorher selber mal hatten und was jetzt zumindest in Teilen Google, hatte, äh, Google hat. Wobei natürlich auch, Facebook äh, seinen Anteil hat und andere, vor allen Dingen auch äh, ja Online-Rubrikenmodelle wie zum Beispiel Immobilienscout 24, also sowas wie äh, Immobilienanzeigen, haben ja früher auch in der Zeitung stattgefunden. Vieles ist es ja auch dahin gewandert.
1: Ganz genau. Und diese Absurdität dessen, dass die Verlage sagen, Google klaut uns die Inhalte, zeigt sich eigentlich auch daran, dass es eigentlich in jedem Verlag Menschen gibt, die sogenannte SEO machen, also Optimierung für Suchmaschinen, die eben genau dafür sorgen sollen, dass die eigenen Inhalte möglichst prominent bei den Suchmaschinen angezeigt werden. Und gleichzeitig haben sie also die, ihre Rechtsanwälte beauftragt und ihre Lobbyisten bei der Bundesregierung ein Gesetz durchzudrücken, wo drin steht, dass Google und wer auch immer zitieren möchte aus Artikeln, dass also schon winzige Ausschnitte, teilweise Satzbruchstücke, schon als urheberrechtlich geschützt gelten, damit eben Google dann Lizenzgebühren bezahlen muss für diese Snippets, die es anzeigt aus den Artikeln. Und das führte ja sogar so weit, dass zwischendurch sogar dann, also es gab dann ja ein Leistungsschutzrecht auf, in deutscher Sprache, in Deutschland 2013 wurde das schon eingeführt. Und damals hat Google gesagt, ja gut, dann listen wir jetzt alle aus, die uns nicht die Freigabe geben, ihre Snippets anzuzeigen. Und schwupps, selbst die Verlage, die das Leistungsschutzrecht durchlobbyiert haben, haben da diese Unterschrift gegeben und haben gesagt, ja, bitte, Google, du darfst das weiter anzeigen. Wir klagen aber parallel gegen dich, weil, was sie nämlich auch wollten, war, dass Google sie eben nicht auslistet. Also sie wollten quasi ein Gesetz haben, was Google einerseits zwingt, ihre Inhalte zu listen und andererseits aber zwingt, dafür Geld zu bezahlen. Unterm Strich also einfach ein Gesetz, wir wollen an den Werbeeinnahmen von Google beteiligt werden, weil wir so ein wichtiger Lieferant für Informationen sind. Und jetzt ist also, und das sind die News, hat die VG Media, also der, der Zusammenschluss von Verlagen, der also jetzt versucht hat, das Leistungsschutzrecht für sich zu nutzen, hat eine Klage gegen Google zurückgezogen. Weil nämlich der Europäische Gerichtshof schon vor einer Weile gesagt hat, das deutsche Leistungsschutzrecht ist überhaupt nicht gültig, weil... Die Bundesregierung hätte auf EU-Ebene das notifizieren müssen, also das überhaupt dort erst anmelden, dass dieses Gesetz auf nationaler Ebene funktioniert, weil es eben ein Gesetz ist, was auch den gesamten europäischen Binnenmarkt irgendwie beeinflussen würde. Das ist nicht passiert, deswegen hat der EuGH dieses gesamte Gesetz für nichtig erklärt und gesagt, es muss erst die europäische Gesetzgebung zu dem Thema in Kraft treten. Es ist also jetzt noch nicht vorbei, vorbei. Also VG Media hat zwar diese Klage zurückgezogen, sagt aber, sie werden jetzt warten auf die EU-Gesetzgebung und dann da, da nochmal klagen. Es ist also leider immer noch nicht durch, das ganze Thema. Obwohl das so ein Desaster war, alles... Und obwohl die VG Media bisher schon einen zweistelligen Millionenbetrag bezahlt hat für diesen Prozess und jetzt sogar die Anwaltskosten von Google übernehmen muss für diesen Prozess, weil es sich ja zurückgezogen hat und Angst hatte vor einem Urteil, womit sie dann endgültig verloren hätten, diesen Prozess. Wirklich ein, ein Chaos mit unendlich vielen Kapiteln. Auch wir als Journalisten und ganz viele andere Journalisten sagen ja tatsächlich, das ist ein Quatschgesetz, weil es eben diese, diese doppelte Verpflichtung irgendwie sieht. Also einerseits sieht es oder sehen die, die Befürworter dieses Gesetzes, die wollen ja einerseits, wollen sie ja bei Google stattfinden, weil sie die Reichweite haben wollen. Sie wollen aber Geld dafür haben. Also es zeugt meiner Meinung nach definitiv davon, dass da einige Leute einfach nicht verstanden haben, wie Digitalisierung und wie Netzwerke funktionieren. Ich bin gespannt, ob die VG Media das weiterhin versuchen wird. Ich befürchte aber, dass sie auch auf europäischer Ebene noch einen weiteren Anlauf starten wird.
0: Ich hatte 2012 fürs Handelsblatt geschrieben, die Verleger stellen sich selbst anbein als Kommentar, auch wenn der Verlag, für den ich damals gearbeitet habe, selbst einer der Verlage waren, die das natürlich wollten. Und ich kann rückblickend nur sagen, das hat sich auf vielen, vielen Ebenen bewahrheitet. Das Traurige daran ist aber tatsächlich, dass nicht nur die Verlage jetzt viel Geld verloren haben, worüber man jetzt unterschiedlicher Ansicht sein kann, wie traurig das ist, sondern dass dieses Gesetz, das Leistungsschutzrecht, leider auch viele Kollateralschäden äh, verursacht hat. Also wenn man zum Beispiel mal auf river.de geht, was so ein Aggregator ist, da sieht man, dass seit äh, Inkrafttreten des Leistungsschutzrechts da zum Beispiel die Snippets dann eben nicht mehr angezeigt werden von Nachrichten. Und das gilt eben für, für ganz viele kleine Startups, auch Unternehmen, die vielleicht in Konkurrenz zu Google stehen. Also all die Kleinen, die nicht die Marktmacht haben, sich da den Freibrief bestätigen zu lassen von den Verlagen, die trifft das Leistungsschutzrecht eben nach wie vor. Die dürfen keine Snippets verwenden, ohne zu bezahlen. Und Google, weil es eben diese Marktmacht hat und weil die Verlage von dem Traffic von Google so an, äh, auf den Traffic von Google so angewiesen sind, kann sich da eben den Freibrief ausstellen lassen. Also am Ende hat das Gesetz auf verschiedensten Ebenen eben genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sich da viele erhofft haben. Und das war meiner Meinung nach sehr absehbar. Und ich glaube auch nicht, dass es verfassungsrechtlich möglich ist, ein Unternehmen dazu zu zwingen, eine Dienstleistung einzukaufen. Weil das ist ja das, wie du eben richtig gesagt hast, was die Verlage am Ende wollen. Sie wollen Google dazu zwingen, für die Snippets Geld zu bezahlen und sie auch zu verwenden. Und wenn Google dann sagt, nee, ich will die aber gar nicht haben gegen Geld, dann nehme ich sie einfach gar nicht, dann sagen sie halt, musst du aber nehmen und sie argumentieren dann eben mit der Marktmacht und sagen, weil Google so wichtig ist für die Suchmaschine mit einem quasi Monopol in Deutschland, soll es eben dafür zahlen. Man könnte dieselbe Argumentation eigentlich auch gegenüber Facebook anbringen und gegenüber allen großen quasi Monopolen im, im Bereich der Tech-Plattformen. Und ich glaube, der Grund, warum die Verlage überhaupt so erfolgreich waren, sowohl in Deutschland als auch jetzt auf europäischer Ebene, ist eigentlich ganz einfach. Das ist nämlich die Tatsache, dass die Verlage ihren Unternehmenssitz in Europa haben und äh, Google eben in Deutschland. Und dass die Politiker und Politikerinnen eben den Lobbyisten der Verlage eher zuhören als denen von Google. Und da kann man natürlich auch sehr viel darüber spekulieren, inwiefern es hier auch darum geht, sozusagen für gutes Klima zu sorgen in den Medien, weil natürlich Politikerinnen und Politiker auch gerne äh, nette Sachen über sich in der Zeitung lesen wollen und sich vielleicht da irgendwie den Verdacht haben, dass wenn sie den Verlagen was Gutes tun, dass dann auch die Berichterstattung netter wird. Ich habe zumindest mal von einer Geschichte gehört, dass es, ähm, dass Angela Merkel äh, Friede Springer das Leistungsschutzrecht sozusagen in die Hand versprochen haben soll. Aus Politikkreisen habe ich das gehört dann entsprechend auch auf einzelne Parlamentarier äh, der eigenen Fraktionen starken Druck ausgeübt haben soll, dass das Lassungsschutzrecht äh, dann auch beschlossen wird.
1: Eine kleine Korrektur noch. Google sitzt natürlich nicht in Deutschland, sondern in den USA.
0: Nee, also ich meine, die Verlage sitzen in Europa und und Google eben nicht und deswegen sagen, dass das Ohr offener ist für die Lobbyisten von äh, den Verlagen.
1: Genau, und am Ende führt es jetzt also dazu, wie man ja jetzt auch sieht, dass die Marktmacht von Google eigentlich sogar noch steigt, weil die das nämlich ignorieren können und auch vor Gericht jetzt zumindest aktuell ja fast unantastbar sind, weil das eben auch ein Gesetz ist, was so einfach nicht funktioniert, womit die Gerichte auch, denke ich, ein Stück weit überfordert sind. Weil es eben so mächtig ist, kann Google sagen, es ist uns völlig egal, was da drin steht. Entweder wir listen euch oder halt eben nicht, wenn wir dafür bezahlen müssen. Und dann springen alle Verlage und sagen, ja, komm hier, ihr dürft es haben. Andere Anbieter, die vielleicht sogar eine Konkurrenz sein könnten für Google und die vielleicht bereit wären, mit den Verlagen eher zu verhandeln, die werden dann übergangen. Und damit unterm Strich stärken die Verlage mit ihrem durchlobbyierten Leistungsschutzrecht sogar noch den Monopolisten, was ja noch absurder das Ganze irgendwie macht.
0: Und damit kommen wir dann auch zum vorletzten Thema, würde ich sagen. Wir haben eine lange Sendung diesmal. Und zwar das schöne Thema Quellen-TKÜ. Und hinter diesem etwas sperrigen Begriff verbirgt sich eine noch sperrigere Auflösung der Abkürzung, nämlich Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Du hast dich da gerade mit der aktuellen Nachrichtenlage beschäftigt. Ich kann gleich ein bisschen was äh, zu den technischen Hintergründen sagen.
1: Genau. Und zwar, das ist sehr umstritten, das Thema, schon seit Jahren und es gibt da auch einen relativ großen Streit zwischen der SPD und der CDU. Da, deswegen war das auch so schwierig, dass wir da jetzt irgendwie eine Einigung finden. Es gab aber jetzt die Meldung, dass das Innenministerium und das Justizministerium sich geeinigt haben, was passieren soll. Erstmal geht es darum, das Innenministerium möchte schon seit langem die sogenannte Online-Durchsuchung ermöglichen. Das heißt also, dass der Staat einen Trojaner, das kennt man ja auch den Ausdruck, Staatstrojaner, also ein, ein, eine Schadsoftware einschleust auf dem Rechner von jemand Verdächtigem und dann also Zugriff auf diesen Rechner bekommt. Und das, was das Innenministerium haben wollte, war, dass wirklich aufrichterlichen Beschluss, der gesamte Rechner, das gesamte Handy, alles durchsucht werden kann, die, alle Daten, die da drauf liegen. Und das Justizministerium war da immer gegen unter Katharina Barley, die ja jetzt äh, auf europäischer Ebene unterwegs ist, haben sie alles abgelehnt, was irgendwie mit dem Staatstrojaner zu tun hatte. Inzwischen ist es aber so, dass die gesagt haben, okay, wir sind bereit, zumindest diese Quellen-TKÜ, also unterm Strich Telefongespräche und Chatverläufe abhören, das zumindest zu erlauben. Und es sieht jetzt so aus, als würde das in den Gesetzgebungsprozess so einlaufen. Und das große Problem, was das Ganze mit sich bringt, ist, dass sich das kaum trennen lässt. Also diese Durchsuchung und die TKÜ, also die, die Telefonate- und Chatüberwachung. Weil für beides muss erstmal eine Hintertür geschaffen werden, für, mit der man auf das Gerät zugreifen kann. Das liegt daran, dass WhatsApp, Threema, wie auch alle sie heißen, auch verschiedene Videodienste, dass die alle ihre Daten verschlüsseln. Das heißt, wenn ich die irgendwo unterwegs abfange, dann ist das ein wahnsinniger Rechenaufwand, die zu entschlüsseln, wenn es überhaupt gelingt. Und das kann im großen Stil die Hardware nicht leisten, die auch den Nachrichtendiensten zur Verfügung steht. Und das würde wahnsinnig viele Ressourcen binden. Das heißt, was wollen die machen? Die wollen wieder, genau wie bei der Online-Durchsuchung, eben so einen Trojaner einschleusen auf dem Handy, auf dem Computer, der dann nämlich, bevor die Sachen überhaupt verschlüsselt werden, die abfängt und weiterleitet an, wer auch immer sie abhören will. Das Problem ist halt, sobald ich einmal einen Trojaner habe und damit Daten abfange, kann ich damit auch alles sehen. Und klar, man könnte jetzt irgendwie den so programmieren, dass der technisch nur auf bestimmte Apps zugreifen kann. Aber die Hintertür ist nun mal offen. Und es ist eine winzige Änderung. Es ist kein großer Programmieraufwand zu sagen, ja, wir bauen das jetzt aus auf die Online-Durchsuchung. Und das wäre also... A, ein, ein ganz großer Vertrauensverlust, weil äh, woher will ich denn wissen, dass das nicht einfach trotzdem gemacht wird? Und was noch äh, eigentlich noch fast schlimmer ist, ist, wenn wir das machen, wenn also der Staat Zugriff haben will auf solche Hintertüren in Software, in Betriebssystemen, dann müssten die ja erstmal existieren. Und dann hat der Staat plötzlich ein Interesse daran, dass Software nicht sicher ist, dass es also Hintertüren gibt, die unentdeckt bleiben, aber es gibt ja jede Menge Hacker und jede Menge Leute, die versuchen auch schadhaft eben nicht als Staat auf Dinge zuzugreifen. Und die suchen permanent nach solchen Hintertüren. Und normalerweise ist es so, wenn ein Staat, der ja seine Bürger schützen möchte, von so einer Lücke erfährt, dann sollte er eigentlich ein Interesse daran haben, dass die möglichst schnell geschlossen wird. In dem Fall ist es so, dass er sogar ein aktives Interesse daran hat, dass in allen Geräten, nicht nur in denen von Verdächtigen, weil es haben ja alle Leute, ähnliche Betriebssysteme. Es gibt ja nur ein paar Anbieter. Und es muss also in jedem Betriebssystem eine Lücke geben, auf die die auch die Staatstrojaner zugreifen können. Und wenn es diese Lücke nicht gibt, dann hat der Staat auch keinen Zugriff mehr. Das heißt, wir, wir nehmen in Kauf als Gesellschaft, dass alle, die Teil dieser Gesellschaft sind, mit Betriebssystemen rumlaufen, in denen bekannte Sicherheitslücken drin sind. Das ist ein Preis, der einfach wahnsinnig hoch ist, den zu zahlen dafür, dass... Wir sagen können, ja, wir können jetzt also auch bestimmte Chatverläufe und bestimmte Telefonate auf richterliche Anordnung abhören, weil es quasi automatisch irgendwann passieren wird, dass eine dieser Sicherheitslücken auch anderen Leuten auffällt und die dann also illegal dort einbrechen.
0: Woher das Ganze ja kommt, ist, dass es eben die ganz normale, in Anführungsstrichen, äh, Telefonüberwachung ja schon sehr lange gibt. Also solange, wie es Telefonate gibt. Das heißt, ganz normale Abhörungen mit richterlichen Beschluss von Telefonaten gibt es und ist auch relativ einfach, technisch durchzuführen, weil die Telefonate über die normale Telefonleitung nicht verschlüsselt sind. Das heißt, wer Zugriff hat auf die Infrastruktur, also in dem Fall zum Beispiel die Kommunikationssysteme der Deutschen Telekom, der kann die Telefonate relativ einfach mithören. Und das ist nicht mehr der Fall für viele der ähm, Telefonate und auch Textnachrichten, die über moderne Apps verschlüsselt, ähm, ja, also über moderne Apps realisiert werden, weil die Gespräche und vor allen Dingen auch die Textinformationen, wie du schon gesagt hast, Ende zu Ende verschlüsselt sind. Und was wir aus den Snowden-Dokumenten wissen, ist, dass eine gut implementierte, nach aktuellen Standards umgesetzte Verschlüsselung, wie sie zum Beispiel bei WhatsApp existiert, dass die zum Zeitpunkt der Dokumente von Snowden selbst von der NSA nicht so entschlüsselt werden konnte, also nicht über den Algorithmus an sich. Das wird sich, das hat sich, glaube ich, auch nicht geändert. Ich glaube nicht, dass in den letzten zehn Jahren bei der NSA irgendwelche Quantencomputer im Einsatz sind, die diese Verschlüsselung brechen können, auch wenn das theoretisch möglich wäre.
1: Genau, also es ist ja theoretisch, das sind ja solche sogenannten asymmetrischen Verschlüsselungstechnologien. Ich erkläre das jetzt nicht im Detail, weil das ist wirklich sehr, sehr nerdig. Aber unterm Strich kann man die brechen mit brutal viel Rechenpower, aber es ist einfach nicht ökonomisch.
0: Also bei den aktuell eingesetzten Verschlüsselungsverfahren ist es überwiegend so, dass die Verschlüsselung zu brechen würde länger dauern als die Restlaufzeit des Universums in vielen Fällen, selbst mit Supercomputern. Also wir reden da nicht von, das ist auch nicht, das ist auch nicht unpragmatisch machbar. Also es kommt auf die Schlüssellänge an, auf das Verfahren, auf verschiedenste andere Dinge, aber wenn du eine aktuelle, moderne Verschlüsselung, wie zum Beispiel Signal sie verwendet oder WhatsApp sie verwendet, das ist nicht pragmatisch umsetzbar. Also das ist, selbst wenn du alle Rechenkapazitäten der Welt nutzt, ist es nicht umsetzbar. Du kannst sowas wie eine SSL-Verbindung, dein Online-Banking, das kannst du... Mit sehr, sehr viel Cloud Power, unendlich teuer, kannst du das knacken. Aber ähm, eine gute, aktuelle Verschlüsselung mit einer ähm, Schlüssellänge, die lang genug ist, ist nicht knackbar, ist de facto so nicht knackbar. Und, und dann musst du halt auf das Betriebssystem, weil wenn du die Daten abfängst, bevor sie verschlüsselt werden, dann kannst du natürlich alles mitlesen. Und auf die Betriebssystemebene kommst du halt nur, indem du das ganze Betriebssystem komplett übernimmst. Und das machst du als Geheimdienst halt mit einem Trojaner in der Regel. Diesen Trojaner musst du dem Nutzer irgendwie unterjubeln. Und wenn du es auf die gute Art machst, also auf die bestmögliche Art, dann nutzt du einen Zero-Day-Exploit. Und das kannst du aber nur ganz ausgewählt machen. Weil, also Zero-Day-Exploits sind eben die von dir genannten noch nicht entdeckten Sicherheitslücken und die werden auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Und so eine Lücke, zum Beispiel in Windows, die wird dann für eine Million Dollar gehandelt oder so. Bei iOS ist es sogar noch teurer. Android ist ein bisschen günstiger. Es gibt auch diese Schwarzmarktpreise, die kann man auch online nachschauen. Und die Geheimdienste handeln damit eben. Also die, die kaufen sich diese Sicherheitslücken, aber die können die nicht massenhaft einsetzen. Wenn sie die massenhaft einsetzen, dann werden die entdeckt und dann werden die geschlossen und dann sind die nichts mehr wert. Dementsprechend ist das eine sehr punktuelle Sache, dass Geheimdienste diese zero day experts ausnutzen für Trojaner. Und was sie natürlich alle hoffen, ist, dass die Betriebssystemhersteller die Lücken sozusagen absichtlich einbauen und nur ihnen zur Verfügung stellen, aber das machen sie halt nicht. Und dementsprechend gibt es den Schwarzmarkt und dementsprechend gibt es immer wieder Forderungen nach Gesetzen, dass die Lücken eingebaut werden. Was aber eben die entsprechenden Nebenwirkungen hätte, dass eben auch ja, Kriminelle möglicherweise diese Lücken genauso ausnutzen, wenn sie sie halt entdecken
1: ja, und wenn ich mir dann mal vorstelle, dass der Staat also auf einem Markt agiert, wo offensichtlich illegal in Erfahrung gebrachte Sicherheitslücken gehandelt werden und damit ja also auch diesen Kriminellen Geld zahlt, die das machen, um unter dem Vorwand, andere Kriminelle überwachen zu wollen. Das ist ja an sich schon einfach etwas, das klingt immer so, so schön, ja, wir wollen nur, die Rechte, die wir ja vorher in der analogen Welt hatten, wollen wir den Strafverfolgungsbehörden jetzt auch geben. Das Problem ist halt einfach, ich kann das technisch nicht machen, ohne diese riesige Tür zu öffnen, hinter der diese tausend Fragezeichen und Unsicherheiten stehen, die jeden einzelnen betreffen, der ein elektronisches Gerät hat. So, solange wir also sagen, wir, wir wollen Zugriff auf ein Windows-System, auf ein Android-System, was auch immer, dann betrifft das ja alle, die dieses System haben dass dann jetzt jede einzelne Regierung kommt und zu Microsoft geht und sagt, wir hätten gerne auch eine Sicherheitslücke. Das ist ja auch total absurd. Und deswegen ist ja tatsächlich auch im Gespräch, dass es möglich sein soll für die Strafverfolgungsbehörden, so wie man ja auch diese sogenannten Wanzen, also Abhörgeräte irgendwie früher in Telefone eingebaut hat, dass man also jetzt sagt, die sollen in die Wohnung einbrechen dürfen und heimlich diese Schadsoftware auf dem Rechner von Leuten installieren. Also so weit sind wir schon. Dass wir das jetzt also auch schon diskutieren, dass die aktuelle Diskussion nicht noch weitergeht, eben bis zur Online-Überwachung, was ja Seehofer wollte. Das liegt unter anderem auch an Saskia Esken, die ja eine Digitalpolitikerin eigentlich mal war, bevor sie jetzt SPD-Chefin wurde. Die hat auch im Bundestag gegen eine frühere Version des Bundestrojaners gestimmt als eine der wenigen SPD-Abgeordneten. Sie soll wohl eine recht große Rolle gespielt haben, hat aber jetzt am Ende doch wohl dieser Quellen-TKÜ zugestimmt, was, wie wir ja gerade erklärt haben, sich eigentlich überhaupt nicht trennen lässt von der Online-Durchsuchung. Ein Gesetzgebungsprozess, den wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten und auch nicht durch Corona überschatten lassen sollten, weil das ganz, ganz tief in unserer aller Sicherheit eingreift im digitalen Raum.
0: Genau, also die Quellenticker üben, man könnte jetzt argumentieren und sagen, Na ja, das ist ja im Grunde nur das, was unter Richtervorbehalt immer gemacht wurde mit normalen Telefongesprächen, aber es ist eben nicht möglich, ohne den gesamten Rechner oder das gesamte Smartphone zu übernehmen und damit ist technisch auf jeden Fall möglich, auch das Gerät zu durchsuchen. Und das Gerät zu durchsuchen in einer Zeit, wo wir unser ganzes Leben auf den Smartphones haben, unsere Fotos, unsere privaten Fotos, unsere gesamte private Kommunikation, das ist eben mal eine andere Nummer, als gezielt einzelne Gespräche zu überwachen, wie es eben traditionell bei Telefongesprächen war. Also es ist natürlich möglich, das sozusagen gesetzlich einzuschränken, dass man sagt, die Ermittler dürfen halt dann nur das Relevante sich anschauen und alles andere müssen sie ignorieren. Aber ob sie das am Ende dann auch machen, sehr schwer nachzuvollziehen und zu überprüfen.
1: Eben, und wenn ich als Ermittler nun mal Zugriff auf alles habe, ist ja auch nicht automatisch so, dass jeder Ermittler sich immer an alle Gesetze hält. Das wissen wir ja auch aus den Snowden-Unterlagen und aus vielen anderen Fällen, dass das eben auch illusorisch ist, das anzunehmen.
0: Wollen wir dann zum letzten Thema kommen? Genau,
1: dann äh, würde ich doch sagen, wir haben eine große Diskussion über die Rolle des Journalismus und da wir beide Journalisten sind, ist das ja auch für uns ein Thema, das uns sehr nahe
0: ist. In letzter Zeit wird sehr häufig über solche Begriffe wie Haltung, Neutralität und Objektivität im Journalismus diskutiert und gestritten. Es gab dazu jetzt ähm, zuletzt ja auch Nachrichten bei der New York Times, da musste ein Editor, also ein, ja, so kann man, wie kann man es übersetzen, als äh, leitender Redakteur gehen, weil er im äh, einen äh, Artikel eines Republikaners zugelassen hat, der sicherlich sehr polarisiert hat zum Thema Black Lives Matter. Ich will jetzt gar nicht in die Details absteigen. Es gibt dazu auch eine Diskussion beim Spiegel aktuell und häufig wird das so als Generationenkonflikt beschrieben jetzt in den Medien und auch bei Twitter, dass äh, gesagt wird. Die etwas älteren Kollegen halten sozusagen die alten journalistischen Werte hoch und sprechen von Neutralität und von Objektivität im Journalismus. Und die jüngeren Kollegen und Kolleginnen wollen eigentlich einen Journalismus mit Haltung. Und das heißt also, sich sozusagen von der Neutralität wegbewegen. Und wir hatten jetzt noch gar nicht im Vorgespräch darüber gesprochen. Aber mich würde mal interessieren, wie siehst du das eigentlich insgesamt?
1: Ich finde, dass diese ganze Debatte möchte jetzt nicht sagen, fabriziert ist, weil das irgendwie völlig aus der Luft gegriffen ist, aber dieser so Junge gegen alte Generation und Neutralität gegen Nicht-Neutralität, ich glaube, da werden Gegensätze beschworen, die es eigentlich in der Form, zumindest in dieser Ausprägung gar nicht so gab, weil Neutralität im Journalismus ist ein hohes Gut, aber es ist ja auch völlig klar, jedem, der journalistisch arbeitet, der weiß ja, am Ende sitzt da ein Mensch, der einen Artikel verfasst und natürlich habe ich eine Meinung und natürlich versuche ich, die da rauszuhalten, wenn ich den schreibe, aber alleine dadurch, welche Zitate ich auswähle, welche Schwerpunkte ich setze. Ich habe ja in der Regel eine viel größere Recherche da liegen, als ich nachher Umfang habe, um das irgendwie in dem Artikel zu verpacken, weil das ja die Leute auch nicht lesen oder weil ich halt eine Vorgabe habe, wie lang das Ganze sein soll. Und es ist meistens so, also wenn ich gründlich eine große Geschichte recherchiert habe, dann habe ich da am Ende 100 Prozent an Stoff liegen und habe Platz für 10 bis 20 Prozent davon in meiner Geschichte. Und alleine diese Auswahl, die ich treffe, die ist ja immer auch subjektiv. Und auch wenn ich dabei versuche, irgendwie ausgewogen zu sein, am Ende schreibe ich den Artikel. Und am Ende ist es mein Artikel und damit auch so eingefärbt, wie ich die Welt sehe, sage ich mal. Das ist noch nicht mal ein Prozess, der bewusst passiert, sondern ja ein unterbewusster Prozess meistens. 100% neutralen Journalismus gab es nie. Und was ja in letzter Zeit so viel kritisiert wurde, war, und das sehe ich übrigens auch als Kritikpunkt, uns wurde ja immer eingebläut, äh, dir ja wahrscheinlich auch, lass beide Seiten zu Wort kommen. Dieses beide Seiten, auch das gibt es ja nicht wirklich. Also es gibt ja inzwischen unendlich viele Standpunkte, aber was halt schon auch oft passiert, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat zu recherchieren, ist, dass man halt zwei möglichst entgegengesetzte Standpunkte zitiert und damit in diesem Artikel oder in diesem Fernsehstück oder was auch immer den Eindruck erweckt, dies seien in etwa gleichwertige, valide, zu jeweils 50 Prozent der Bevölkerung vertretene Positionen, was ja aber auch in den seltensten Fällen der Fall ist. Es ist nicht neutral, wenn ich einfach zwei entgegengesetzte Positionen zitiere, weil die eventuell überhaupt nicht so widergespiegelt sind. Es ist auf der anderen Seite aber auch nicht neutral, wenn ich mich hinstelle und sage, ich äh, schreibe jetzt hier völlig ohne meine eigene Meinung, weil allein meine, meine Auswahl ja irgendwie was sagt über mich als Person. Ich finde, wir müssen von diesem hohen Ross runterkommen, dass es mal einen Journalismus gab, der zu 100 Prozent neutral war.
0: Ja, sehe ich es im Grundsatz auch so. Das Verlassen von strikter Neutralität, die es meiner Meinung nach auch philosophisch gesehen sowieso gar nicht gibt, genauso wenig wie Objektivität, beginnt ja auch schon früher, nämlich in dem Moment, wo du überhaupt irgendein Thema auswählst. Also warum nimmst du dieses Thema nicht ein anderes? Das, ist schon, das alleine ist schon eine Auswahl, die nicht neutral getroffen werden kann, sondern natürlich geprägt ist von dem, was du selber für wichtig hältst, von deiner Weltsicht, von deinen Erfahrungen. Ich finde die Debatte gut, und ich finde, wir sollten sie aber weiterführen und uns einfach klar machen, es gibt in Redaktionen ganz generell keine Objektivität und keine Neutralität. Wir sollten trotzdem, finde ich, an dem Ideal festhalten, dass wir versuchen, unsere eigene Perspektive so weit wie möglich zu verlassen, uns gleichzeitig aber immer wieder bewusst sein, dass das nicht hundertprozentig möglich ist. Und dann kommen wir eben auch zu solchen Diskussionen wie, das in den Redaktionen halt auch nur sehr wenige Weltsichten vertreten sind, wenn man es mal mit der Gesamtbevölkerung vergleicht. Sei es der Bildungsabschluss, sei es die Demografie in Alter und Geschlecht, sei es die ethnische Zugehörigkeit. Also da haben wir ja auch wenig diverse Redaktionen ich finde jetzt nicht, dass wir anstreben sollten, dass wir Redaktionen bekommen, die ein perfektes Abbild der Bevölkerung sind und dann versuchen, damit irgendwie so eine Pseudo-Neutralität heraufzubeschwören, aber wir sollten uns bewusster darüber werden, dass wir natürlich alle in unsere Bubbles eingebunden sind, in unsere persönliche Weltsicht, in unsere eigenen Vorurteile, in unsere Meinungen und ich finde auch, dass äh, zum Beispiel Twitter da einfach mehr Transparenz gebracht hat. Also man sieht über den Twitter-Stream halt auch deutlicher wo sich Menschen eigentlich positionieren. Und wie gesagt, das ist einfach eine Illusion, dass der Mensch, der eine politische Meinung hat in der Redaktion, in dem Moment, wo er einen Artikel schreibt, seine Meinung ablegt, die er vorher noch hatte, als er den Kommentar geschrieben hat. ganz interessanter Nebenaspekt ist ja übrigens in dem Zusammenhang, dass die großen Redaktionen in den USA das ja strikt trennen. Also zwischen denen, die die Artikel schreiben und denen, die die Meinungsbeiträge sch schreiben. Was ja zum Beispiel auch da, ähm, sich darin auswirkt, dass man beim Wall Street Journal im äh, Kommentarteil eine hardcore konservative Meinungsseite hat, und äh, im, im Artikelteil aber viele der normalen Berichterstattungen finde ich eher so eine liberale Meinung widerspiegeln in der Redaktion. Zumindest lese ich das ab und zu daraus. Ich finde, diese ganzen Debatten sollten geführt werden, aber wir sollten uns wirklich davon verabschieden, so etwas wie Objektivität 100 Prozent anzustreben. Das, ist, das ist, wird nicht möglich sein. Viel wichtiger finde ich, dass wir deutlicher machen, dass wir Menschen sind, und auch Menschen Meinungen haben. Und ich finde immer noch, wir sollten nicht Aktivisten werden und sollten nicht einfach nur in den Berichterstattungsteil von Medien unsere Meinung einfließen lassen und letztlich Kommentare schreiben. Aber es ist, war immer eine Illusion, dass wir hier eine neutrale Haltung einnehmen. Und ich finde gerade auch dieses, was du eben erwähnt hast, dieses Ausgewogenheit, wird häufig in einer, finde ich, absolut naiven Art genutzt, dieser Begriff. Ich hatte kürzlich da auch eine Diskussion mit einem Schweizer Journalisten drüber, bei einem Medienkongress in Frankfurt war das, glaube ich, oder Hamburg, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo in einer anderen Stadt, die nicht Berlin ist, auf jeden Fall. Also das war noch vor Corona. Es war ein Journalist, der, glaube ich, für die Weltwoche geschrieben hat. Und das ist ja so eine sehr, sehr rechte Zeitung, also rechtskonservativ, aber auch vor allen Dingen immer so ein bisschen gegen den Mainstream. Und der hat sich unglaublich aufgeregt über die deutschen Medien und dass, dass wir alle so unausgewogen seien. Der hatte meiner Meinung nach wirklich auch naiven, diese naive Auffassung von Ausgewogenheit, dass ausgewogen berichten immer bedeutet, dass man alle Extrempositionen darstellt, egal bei welchem Thema. Und da habe ich ihm gesagt: Das ist nicht mein Begriff, also das ist kein Begriff von Ausgewogenheit, den ich teilen kann. Denn wenn, wenn es zum Beispiel um Evolutionstheorie geht, ich will kein Pro und Contra Evolutionstheorie in der FAZ lesen. Das ist einfach Unsinn. Also es gibt einfach einen ganz, ganz großen Konsens unter Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben, die sagen, Evolutionstheorie stimmt. Und ist, wir brauchen keine Debatte darüber, ob Evolutionstheorie stimmt. Und so sehe ich das halt in, in, auch in anderen Bereichen, menschengemachter Klimawandel zum Beispiel, da jetzt sozusagen Neutralität anzustreben, indem man immer wieder Stimmen zu Wort kommen lässt, die den menschengemachten Klimawandel anzweifeln, das ist halt eine Simulation von Neutralität, aber das spiegelt nicht den wissenschaftlichen Stand wider, wo es eben einen ganz, ganz breiten Konsens unter Klimawissenschaftlern gibt, dass der menschengemachte Klimawandel eine Realität ist. Und ich finde, wir müssen also diese Debatte auch deswegen so gut, weil wir, glaube ich, viel mehr darüber streiten müssen, was bedeuten diese Begriffe wie Ausgewogenheit und Neutralität eigentlich.
1: Ganz genau. Also das, was du gesagt hast, einmal, das sind eben alles Menschen, auch die in den Redaktionen sitzen. Und es sind auch immer weniger geworden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, weil ja nun mal das Geschäftsmodell der ganzen Medien doch wackelt. Also in vielen Redaktionen sitzen weniger Leute, die haben mehr Stress, die können nicht mehr so gründlich arbeiten. Ich glaube, dass das auch ein Aspekt ist, dieser ganzen Sache, die wir, den wir ein bisschen übersehen in dieser ganzen Debatte, weil Dinge passieren halt, und Fehler passieren auch häufiger. Und dass man sich eben nicht dreimal Gedanken macht, sollte ich mich hier an dieser Stelle noch mal hinterfragen oder nicht, weil man einfach keine Zeit dazu hat. Also einmal das sollte man echt nicht vergessen, dass also ein, ein Verfall von Standards auch damit zu tun haben kann, dass es einfach nicht die Zeit gibt oder so viel Druck herrscht, dass wir uns dann nicht mehr so ausführlich mit beschäftigen können. Und dann genau das, was du gesagt hast. Also äh, die Fakten, auf deren Boden wir stehen und über die wir diskutieren, ich habe das Gefühl, dass das auch in der letzten Zeit kulminierend in so Menschen wie Donald Trump total erodiert ist. Also es ist ja offensichtlich, wenn ich mir anschaue, was Trump macht in seinen Reden, wenn ich mir das alles mal hintereinander schneide, der erzählt heute das, morgen das, übermorgen noch was ganz anderes. Und er erzählt es jedes Mal so, als seien das unwiderlegbare Fakten selbst das als Meinungsäußerung zu bezeichnen, fände ich schon sehr gewagt teilweise, weil es wirklich teilweise einfach totaler Quatsch ist. Also was man auch nachweisen kann, was man belegen kann und es interessiert nicht, weil er hat halt diese herausragende Position, er wird immer entweder einfach nur frontal angegriffen oder jubelnd unterstützt, anstatt sich irgendwie in der breiten gesellschaftlichen Debatte auch mal damit auseinanderzusetzen, was von dem was er sagt, ist überhaupt in irgendwelchen Fakten belegbar. Und ja, es ist auch immer schwierig zu sagen, was ist jetzt eigentlich faktisch belegbar? Was ist eigentlich Meinung? Das ist ja auch immer ähm, ein schmaler Grad. Aber wir sind ja eigentlich mal nach dem Grundsatz gegangen, je größer die Behauptung, die du ausstehst, desto größer müssen deine Beweise sein. Ich glaube, auch dieser Konsens ist nicht nur im Journalismus, sondern auch gesellschaftlich so ein bisschen verloren gegangen, weil wir einfach sehen, so kurzfristige emotionale Impulse, mit denen wir uns irgendwie streiten, austauschen, die funktionieren oft viel besser als eine langwierige Auseinandersetzung mit Grundlagen, mit Fakten, mit Beweisen oder zumindest mit Indizien. Das findet nicht nur im Journalismus, sondern glaube ich auch gesamtgesellschaftlich zu wenig Abnehmer inzwischen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum der Journalismus so kämpft, weil er auch einerseits gefangen ist in diesem Dilemma. Er muss ja auch Masse erreichen und viele Menschen ansprechen, damit er Geld verdienen kann. Und auf der anderen Seite funktioniert das aber viel schneller und auch viel günstiger mit kurzen, prägnanten, emotionalen Geschichten, mit viel Meinung. Und die müssen noch nicht mal tief recherchiert und belegt sein, sondern geklickt wird, was irgendwie die Leute auffühlt und ihren entweder ihrem Bias stark widerspricht oder ihn unterstützt.
0: Ja, das sieht man immer wieder bei Facebook und bei Twitter, dass natürlich gerade die polarisierenden Nachrichten und Schlagzeilen sehr stark geteilt werden. Viele teilen gerne einfach das, was ihrer Meinung entspricht. Äh, man muss natürlich dazu schon sagen, dass die großen Medien in den USA mit einer langen äh, und auch sehr ruhmreichen Tradition, wie zum Beispiel die Washington Post, die New York Times und CNN, ja, schon auch sehr viel Fact-Checking betreiben, zum Beispiel im Bezug auf Trump. Aber das Problem ist halt, dass es die Anhänger von Trump überhaupt nicht interessiert, weil die diese Realität ja gar nicht anerkennen. Die sagen einfach, und das sagt ja auch Trump ständig, das sind Fake News. Alles, was die schreiben, ist sowieso gegen Trump. Egal, wie faktenbasiert sie da arbeiten, wie gut sie recherchieren, das ist, das trinkt ja gar nicht zu denen vor. Für die ist es einfach das Feindmedium. Damit müssen sie sich gar nicht weiter beschäftigen. Nachdem wir aber allerdings jetzt so viel kritische Sachen gesagt haben zu den Leuten, die hier Neutralität einfordern, will ich trotzdem auch nochmal auch die andere Seite in einer Hinsicht kritisieren, nämlich diejenigen Jüngeren jetzt in den Redaktionen, die eben diesen Haltungsjournalismus häufig fordern. Ich sehe da durchaus auch eine Gefahr drin und auch gerade unter dem Aspekt, den du eben genannt hast, nämlich dem ökonomischen Druck, ich glaube, dass führt auch dazu, dass andere Leute Journalistinnen und Journalisten werden als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Nämlich häufig einfach Leute, die, denen es weniger darum geht, irgendwie einen Beruf zu ergreifen, mit dem sie äh, ihre Familie ernähren können, sondern denen es ganz häufig auch schon wirklich um Agenda-Setting geht. Also das habe ich zumindest so als schwammiges Gefühl, wie sich so ein bisschen die Journalistenlandschaft verändert hat. Ich habe schon das Gefühl, dass unter den Jüngeren schon mehr, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Aktivistinnen und Aktivisten unterwegs sind im Journalismus, die sehr stark ihre eigene Meinung nach vorne stellen im Vergleich zu früher. Und das könnte meiner Meinung nach auch damit zu tun haben, dass der Beruf halt nicht mehr so attraktiv ist und deswegen einfach vor allen Dingen die angezogen werden, die darin es besonders attraktiv finden, dass da ihre Meinung von vielen Leuten gelesen wird.
1: Also ob das jetzt auf einer breiten Basis so ist, das wage ich nicht einzuschätzen, ich denke, es ist ja, oder es ist, es ist ja schon seit einer langen Zeit so, dass im Journalismus tatsächlich eher Leute sich da versuchen, irgendwie reinzukommen, die, denen das Geld jetzt nicht die oberste Priorität ist, weil es einfach nicht mehr so, so locker sitzt dort. Das ist, denke ich, klar. Und die meisten Zeitungen verlangen, dass man ganz viel praktische Erfahrung hat, aber zahlen für Praktika und so in der Regel gar nichts oder ganz wenig. Also das alleine zeigt ja schon, um diese Türen zu durchschreiten, muss man Geld haben oder eine Familie, die Geld hat. Sonst kommt man überhaupt nicht in die Position, nachweisen zu können, dass man journalistische Erfahrungen hat. Das ist definitiv ein Problem, auch gerade was diese Diversität angeht, über die wir gesprochen haben. Ich bin auch der Meinung, ich möchte gar nicht sagen, dass das unbedingt wirklich so ist, dass jetzt ausgerechnet junge Leute sagen, ja, wir müssen mehr, mehr Meinung, mehr Haltung, mehr Kampagnen ich finde, man muss handwerklich unglaublich sauber und stark sein, um Empfehlungen abzugeben. Weil es nun mal so ist, ich bin Journalist, das heißt, ich bin automatisch Generalist. Ich bin kein Fachmann für irgendein Gebiet. Selbst wenn ich irgendein Gebiet studiert habe, habe ich danach als Journalist gearbeitet und nicht als Spezialist in diesem Gebiet und habe mich also nicht weiter vertieft damit beschäftigt. Habe mich höchstens als Berichterstatter auf eine bestimmte Branche oder was auch immer konzentriert. Und das heißt, es wird immer Leute geben, die das besser wissen als ich. Und das muss mir erstmal als allererstes klar sein. Und das heißt im, äh, im zweiten Schritt, wenn ich also in irgendeiner Sache eine starke Position einnehmen will, dann muss ich das verdammt gut recherchiert haben und richtig gut abgesichert haben, dass ich da keinen Quatsch erzähle. Und das ist bei den allerwenigsten Sachen der Fall, weil man ja nun mal die Zeit nicht hat sich für jede Geschichte, mit der man sich beschäftigt, so tief reinzugraben, dass man jetzt wirklich sagt, okay, ich kann mich jetzt hier auf eine Plattform stellen, die mir auch ein Medium zur Verfügung ste stellt und sagen, so soll es gemacht werden und nicht anders. Das ist die ideale Welt. Also dann von mir aus. Dann kann ich mich hinstellen, das macht ja zum Beispiel der Economist auch ganz gerne, die geben ja zum Beispiel Wahlempfehlungen ab. Wenn in Großbritannien der Premierminister gewählt wird oder die Premierministerin, dann sagt der Economist, schreibt dann immer so ein langes Essay und leitet her und sagt, aus unserer Sicht sollte am Ende die und die Person gewählt werden. Und das tun die, indem die sich hinstellen und wirklich verschiedene Politikbereiche aufschreiben und dann da in die Tiefe gehen und sagen, da wird Kandidat A, Kandidatin B so und so handeln. Und das ist aus unserer Sicht, weil wir haben das und das Ziel oder wir haben die und die Wünsche für diesen Politikbereich und deswegen ist es aus unserer Sicht gut oder schlecht. Und das exerzieren die durch für alle möglichen Politikbereiche und machen dann eine Wahlempfehlung. Und das finde ich nicht grundsätzlich schlecht. Die machen das aber mit einer wirklich krassen Tiefe und die legen ja auch offen, warum sie diese Entscheidung treffen. Das heißt, ich kann als Leser auch immer noch sagen, dem stimme ich aber nicht zu, weil ihr habt mir erzählt, was eure Prioritäten sind, meine Prioritäten sind aber andere. Das müssen wir unterscheiden. Aber wenn ich mich einfach hinstelle als äh, als Journalist und sage so, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und ich erzähle euch am Ende, welche Haltung ihr dazu haben müsst, dann muss ich einfach extremst sauber arbeiten. Und ich muss mit vielen Leuten sprechen und ich muss dieses Gebiet wirklich durchblicken. Und das ist meiner Meinung nach nicht automatisch gegeben, nur weil ich drei, vier Mal über eine bestimmte Geschichte geschrieben habe oder äh, dazu irgendwie eine Radiosendung gemacht habe die ganze Geschichte mit der New York Times, da ging es darum, dass dort ein republikanischer Senator gefordert hat, das Militär gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Und hat gesagt, das ist überhaupt nicht so schlimm, das ist schon tausendmal passiert. In der US-Geschichte hat gesagt, dass ähm, die Antifa äh, radikal ist und die Proteste unterwandert hat, hat, hat also auch Tatsachenbehauptungen aufgestellt, die so nicht belegbar waren. Und das ist dort erschienen. Und das ist ein ein sehr krasses Ding. Also auch einfach zu sagen, ja, wir müssen da jetzt die maximal mögliche Brutalität einsetzen und größte Stärke zeigen, damit diese Leute aufhören, Geschäfte zu plündern etc. Dass man jetzt als Journalist sich hinstellt und sagt, wir sind eine liberale Zeitung, wir wollen nicht, dass bei uns jemand offen fordern darf, dass das Militär gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wird. Das kann ich gerade aus meiner persönlichen Sicht zu 100 Prozent unterschreiben, zu sagen, bitte setzt das Militär gegen die eigene Bevölkerung ein. Das ist ja eine gigantische politische Forderung, der wir auch mit aller Entschlossenheit entgegentreten sollten als äh, offene Gesellschaft. Und wenn ich jetzt sage, okay, wir können bestimmte Sachen auf keinen Fall bei uns veröffentlichen. Und ich finde auch, dass niemand in der liberalen Zeitung fordern sollte, dass das Militär gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden sollte. Also ich finde in dem Fall, war das tatsächlich ein handwerklicher Fehler, diesen Artikel zu veröffentlichen. Trotzdem, auch da hätte ich mir als leitender Redakteur, hätte ich das nicht einfach weggewischt, sondern hätte gesagt, Leute, wir müssen uns das angucken und vielleicht auch mal überlegen, ob wir den an bestimmten Tatsachenbehauptungen sagen, Leute, das könnt ihr nicht schreiben. Aber es heißt ja nicht, dass diese Meinung nicht, nicht existiert, wenn ich sie nicht stattfinden lasse bei mir. Und es heißt halt auch auf der anderen Seite, je restriktiver ich bin, desto mehr äh, öffne ich die Tür dazu, dass wirklich irgendwann alles verboten ist, zu sagen, weil es eben Befindlichkeiten gibt. Und es gibt immer Befindlichkeiten.
0: Ja, und man muss dazu sagen, die New York Times hat ja auch eine sehr lange Tradition, ähm, eben auch Stimmen zu Wort kommen zu lassen in den Gastartikeln und Gastkommentaren, äh, die weit entfernt sind von der eigenen Linie. Ähm, ein Beispiel im Februar, die New York Times zum Beispiel, einen führenden Taliban einen Meinungsbeitrag schreiben lassen, äh, überschrieben mit what we the Taliban want. Natürlich kann man in dem Fall sagen, na ja, in, äh, wahrscheinlich wird so gut wie keiner Amerikaner sich mit dieser Meinung gemein machen. Das ist halt sozusagen eher interessant zu sehen, wie die Taliban argumentieren. Und das hat eher so eine geostrategische Relevanz dann für die Leserinnen und Leser. In dem Fall des Boybekaners könnte man sagen, da könnten ja wirklich Leute dann auf die Idee kommen, dass es eine gute Idee ist. Trotzdem sehe ich das auch so. Also wir sollten wirklich versuchen, bei aller sehr berechtigten Kritik an zum Beispiel diesem Meinungsbeitrag nicht zu verlernen, eine offene Debatte zu führen und vor allen Dingen nicht Befindlichkeiten mit Argumenten zu verwechseln. Manchmal sind mir diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese moderne Linke, ein bisschen zu stark und zu schnell dabei, Meinungen in Gut und Böse und in Freund und Feind zu unterscheiden. Und da gehen mir häufig dann die Zwischentöne verloren. Und es gibt einfach, in meinem Empfinden nach, einen größeren Teil dieser Linken, die auch einfach gar nicht mehr offen ist für Argumente, weil sie von vornherein, sozusagen sich ihre Feindbilder ausgesucht hat und eigentlich schon weiß, dass es alles Unsinn ist und dass sie auf der richtigen Seite stehen und dass man darüber eigentlich gar nicht diskutieren muss.
1: Ja, das ist halt das Problem in, in, auf beiden Seiten des Spektrums, wenn die Leute irgendwann so weit in ihre Richtung und Meinung und Empfindung abgedriftet sind, dass sie sagen, okay, jeder, der nicht diese Weltsicht hat, ist nicht nur ein Idiot, sondern wirklich greift mich ja damit quasi persönlich an, dann fängt man halt irgendwann an, nur noch die Gegenpositionen anzuschreien und sich die Ohren zuzuhalten im übertragenen Sinne und da dann einfach nicht mehr zuzuhören. Und da sind wir jetzt so ein bisschen von dem von der Neutralität, im Journalismus zu einer so allgemeinen Debattenkultur ja auch gerade abgedriftet. Aber ich würde schon sagen, um das auch noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, wir sollten definitiv darüber diskutieren, was heißt eigentlich Neutralität und was heißt Ausgewogenheit, weil ich glaube, darüber gibt es schon an ganz vielen Stellen überhaupt keine Einigkeit, dass wir dann überlegen sollten, da sitzen Menschen, da sitzen Menschen, die handwerkliche Fehler machen, da gibt es auch einfach teilweise Menschen, die das nicht so gut können, also das muss man ja auch mal dazu sagen, oder die dann tatsächlich mit einer Agenda reinkommen und sagen, ich hijacke das jetzt und versuche meine Meinung da irgendwie auf eine Weise reinzubringen, die Leute halt beeinflusst. Das kann ja alles passieren. Insofern, das ist eine wertvolle Diskussion. Und ich finde, wir sollten da die Rolle des Journalismus auch nicht unterschätzen. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, wir, die Journalisten, müssen dafür sorgen, dass wir den Leuten erklären, was die richtige Entscheidung ist. Da müssen wir halt sehr vorsichtig sein. Und ich finde, wenn wir das machen, wie ich beim Beispiel vom Economist ja gesagt habe, dann müssen wir echt verdammt gut recherchieren und verdammt gut erklären, wie wir da hingekommen sind. Also nicht nur einfach unsere, unser Ergebnis vorstellen, sondern die Leute auf dem Weg mitnehmen, damit sie uns auch, ihnen auch erklären, warum wir diesen Weg gehen, damit sie sich auch frei entscheiden können auf diesem Weg, ob sie den mitgehen wollen oder ob sie doch an irgendeiner Stelle aussteigen und sagen, nee, sorry, das sehe ich jetzt anders.
0: Ja, oder halt auch schon von vornherein aussteigen, weil sie sagen, ich sehe zwar, dass die Argumente logisch aufeinander aufbauen, aber deine Prämissen sind einfach andere als meine. Ich habe andere Werte, ich habe andere Präferenzen. Für mich ist das Wirtschaftswachstum nicht das Entscheidende, sondern beispielsweise der soziale Ausgleich und deswegen komme ich nicht zu denselben Schlüssen wie der Economist bei der nächsten Wahl. Also, äh, das ist ja auch eine Frage der Transparenz dann eben zu sagen, und das macht der Economist ja sehr gut, die sagen ja, wir sind eine liberale und wirtschaftsliberale Zeitung, wir sind der Überzeugung, dass Demokratie, Menschenrechte und Kapitalismus eine gute Kombination sind und äh, es ist uns wichtig, dass äh, Eigentum geschützt ist und so weiter. Also die machen ja ihre Präferenzen sehr transparent und da kann man eben dann selber entscheiden, ob das den eigenen Werten und Präferenzen entspricht. Oder ob man schon an der Stelle sagt, ich habe aber ein anderes Weltbild und andere Wunschvorstellungen, wie eine Gesellschaft aussehen soll. Ja, aber wir sind auf jeden Fall mit diesem Podcast, glaube ich, haben wir alle bisherigen Grenzen gesprengt, was die Zeit angeht. Wir haben jetzt, wir kratzen zum ersten Mal in zwei Stunden. Ich würde sagen, mit dieser Debatte können wir dann auch die... Hörerinnen und Hörer für diese Woche in die Woche entlassen, oder?
1: Ganz so lange ist es noch nicht geworden. Du hast jetzt unser Vorgespräch, was wir nicht aufgezeichnet haben, noch dazu gezählt. Aber wir sind trotzdem, wird das der längste Podcast, den wir bisher gemacht haben. Insofern stimme ich dir zu. Dann würde ich auch sagen, da gibt es noch viel zu zu sagen. Viel vor allem auch dazu, was Journalismus handwerklich eigentlich bedeutet. Aber ich bin mir sicher, da werden wir auch noch in Zukunft das eine oder andere Mal drüber sprechen. Deswegen für heute tatsächlich äh, würde ich sagen, Vielen Dank erstmal. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an dich, Stefan. Und äh, ich sage tschö, bis zur nächsten Woche.
0: Danke dir, Stefan. Und tschüss.